0: Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier Lévitique, qui est le troisième livre dans la Bible. Le livre de Lévitique a été décrit par Moïse. Ce livre couvre le peuple élu de Dieu, les Israélites, entre 1446 et 1406 avant Jésus-Christ. Il contient 27 chapitres. Au pied du Mont Sinaï, Dieu introduit des lois pour vivre. Lévitique contient trois grands thèmes. Le premier est la sainteté. Lévitique, chapitre 19, verset 2, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu » est le message écrasant de ce livre. Dans Lévitique, la sainteté spirituelle est symbolisée par la perfection physique ou pureté ainsi que par la séparation du monde. La barrière religieuse séparant les juifs et les gentils a ensuite été supprimée par l'invitation de Dieu à la foi en Christ et en l'œuvre achevée de Christ sur la croix. A voir dans Galates chapitre 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. » car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ainsi, les lois de Lévitique n'ont plus besoin d'être observées, mais les principes moraux qu'ils épousent s'appliquent encore aujourd'hui. Deuxième thème, péché, sacrifice et expiation. Puisqu'aucun être humain n'est parfait, Dieu a fourni le système sacrificiel de l'Ancien Testament comme moyen d'expiation. Dans ce système, une vie devait être donnée pour une vie. Cet arrangement temporaire n'est plus nécessaire car la mort de Jésus a payé le prix du péché une fois pour toutes et pour tous les peuples. Troisième thème, le culte. Lévitique révèle le désir de Dieu d'être présent avec son peuple et de jouir de la communion avec lui. Par l'adoration, le peuple de Dieu reconnaît qui il est et ce qu'il a fait en lui exprimant son amour, son honneur, ses remerciements et sa louange. Passons à la lecture d'un passage de la Bible. Lévitique chapitre 1 L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. » Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang, et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel, devant l'éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Si son offrande à l'éternel est un holocauste d'oiseau, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel, il lui ouvrira la tête avec l'ongle, et la brûlera sur l'autel et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel, vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Passons à l'étude de ce passage. Dans le verset 1, nous avons la tente d'assignation, le tabernacle où Dieu a rencontré Israël. Ce n'était pas une tente dans laquelle le peuple de Dieu se rassemblait pour adorer, mais une tente où Dieu se présentait à son peuple quand il le voulait. Dans le verset 3, nous avons sans défaut. L'animal devait être sans tache, voir Malachie, chapitre 1, verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien Te fera-t-il bon accueil Dit l'Éternel des armées. 1 Pierre chapitre 1 verset 19 Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient des types, préfigurations du Christ, représentant le sacrifice ultime et le seul efficace. Ainsi, le Christ est l'agneau pascal qui ôte le péché du monde. Comme dans toutes les offrandes, les offrandes devaient poser leurs mains sur la tête de l'animal pour exprimer l'identification entre eux et l'animal dont la mort serait alors acceptée en expiation. Voir Lévitique chapitre 16 versets 20 à 22, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Une description sommaire de l'expiation substitutive. Le péché des adorateurs était confessé et symboliquement transféré sur l'animal sacrificiel sur lequel les mains étaient posées. Le sang était aspergé sur les côtés du grand autel situé à l'extérieur du tabernacle, plus tard le temple, dans la moitié orientale de la cour, où le feu du sacrifice ne devait jamais s'éteindre. Voir Lévitique, chapitre 6, verset 13, Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Le feu perpétuel sur l'autel représentait une offrande ininterrompue et un appel à Dieu au nom d'Israël. Tout le sacrifice devait être brûlé, y compris la tête, les jambes, la graisse et les organes internes. C'est pourquoi on l'appelle parfois une offrande de l'Holocauste. « Holo » signifie « entier ». Écost signifie brûler. Ensuite, nous avons « Devant l'Éternel pour obtenir sa faveur ». Voir Romains chapitre 12 verset 1 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voir Philippiens chapitre 4 verset 18 j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. L'arrière-plan dans l'Ancien Testament est le sacrifice non d'expiation pour le péché mais d'action de grâce et de louange. Dans le verset 4, nous avons « Il posera sa main sur la tête » comme symbole de 1. le fait que l'animal devient son substitut et 2. le transfert de ses péchés au porteur du péché. Une description sommaire de l'expiation substitutive. Le péché des adorateurs était confessé et symboliquement transféré sur l'animal sacrificiel sur lequel les mains étaient posées. Ensuite, nous avons expiation. Pratiquement chaque sacrifice comprenait l'aspersion ou l'étalement de sang sur l'autel ou dans le tabernacle, enseignant ainsi que l'expiation implique la substitution de la vie à la vie. Le sang du sacrifice de l'Ancien Testament, indiquait le sang de l'agneau de Dieu, qui a obtenu pour son peuple la rédemption éternelle. Hébreu, chapitre 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans le verset 5, nous avons « Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Ce n'est qu'après que l'offrande à tuer l'animal, symbolisant la substitution d'un sacrifice animal parfait à une vie humaine pécheresse, que le travail sacerdotal a commencé. Ensuite, nous avons le sang, sans mort, la mort des veaux dont Moïse a pris le sang pour sceller l'ancienne alliance. Dans les versets 9, 13 et 17, nous avons d'une agréable odeur à l'éternel. Les sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient le Christ, qui était une offrande parfumée, voire Éphésiens chapitre 5, verset 2, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dans l'Ancien Testament, l'offrande d'un sacrifice plaisait tellement à l'Éternel qu'elle était décrite comme un arôme agréable. Voir Philippiens chapitre 4 verset 18 J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable à cause de l'œuvre de Christ pour nous et de l'œuvre de Dieu en nous.